0: Hoy, antes de comenzar este nuevo capítulo, queremos daros las gracias a todos y cada uno de vosotros, a todos nuestros oyentes que semana tras semana dedicáis unos minutos de vuestro tiempo a escucharnos, a dejarnos un comentario bonito y a apoyarnos. Para agradeceros todo ese apoyo y la buena acogida que siempre nos dais, al final de este capítulo, después de la historia principal, os hemos preparado una historia extra. Os contamos una leyenda que os va a dejar con la boca abierta la piel de gallina y que os va a dar unos buenos minutos de miedo y misterio. Así que no olvidéis quedaros hasta el final para escuchar este regalito y ahora sí, os dejo con terrores nocturnos. Disfrutad. Candyman sigue siendo a día de hoy una de las leyendas más conocidas del mundo. Su historia ha ido pasando de boca en boca, de generación en generación, de tal manera que todavía permanece entre nosotros. Pero al contrario que otras muchas leyendas, esta tiene además una historia real, la historia del verdadero Candyman. Es por ello que hoy traemos tanto la verdadera historia como la leyenda para que seas tú el que decidas a qué Candyman temes más, si al real o a la leyenda.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Tim Arnold Cole nace un 24 de diciembre del año 1939 en Fort Wayne, un pequeño pueblo del estado de Indiana, al noreste de Estados Unidos. Pese a que su madre, Mary Robinson, era una mujer protectora y cariñosa... ...que cuidaba con amor de Dean y de su hermano pequeño Stanley... ...su padre, Arnold Edwin Corle, era un hombre tremendamente inestable. La casa familiar estaba constantemente llena de gritos, peleas y alcohol. Y Dean y Stanley eran severamente castigados por su padre al mínimo error ...pese a que apenas eran unos niños. Arnold era un mal padre y un mal marido. Y por eso... En 1946, Mary Robinson decidió abandonarlo, vender la casa familiar e iniciar una nueva vida en
1: Baylor, un pequeño pueblo al este de Texas. Pocos años después, su madre consigue rehacer su vida y se casa por segunda vez y, junto con su marido, decide abrir una tienda de golosinas en el garaje de la casa. Dean, ya con 11 años, se convierte en un muchacho disciplinado y estudioso Y el tiempo que tiene fuera del colegio Lo utiliza para ayudar en el negocio familiar Y atender la tienda de golosinas Y también para aprender a tocar el trombón Además todo el pueblo le ve como un hijo perfecto Un chico que aunque es algo tímido y le cuesta socializar Es solícito y que siempre anda cuidando de los niños más pequeños del barrio Y regalándoles chucherías el negocio familiar va creciendo y cuando Dean cuenta con 19 años y ya se ha graduado, la familia decide mudarse a Houston Heights y montar allí una tienda de golosinas propiamente dicha. Una preciosa tienda independiente, fuera del garaje en el que Dean dirigía ya a varios empleados. De nuevo, en ese pueblo, los vecinos pensaron que era un joven encantador, amable y que siempre andaba regalándoles dulces a los niños que entraban a la tienda, que al final hicieron amistad con Dean... Desde luego, ninguno de esos niños sabía que estaban en la guarida del monstruo en el que Dean se convertiría poco tiempo después.
0: El cambio drástico en la actitud de Dean llegó en el 1964, cuando en medio de la guerra de Vietnam fue reclutado por el ejército estadounidense. Desde el principio mostró un enorme desprecio por el servicio militar, se volvió serio, irascible, agresivo, indisciplinado y finalmente, después de 10 meses con la excusa de tener que atender el negocio familiar, consigue un permiso para dejar el ejército. Sin embargo, las malas lenguas dicen que en realidad fue el ejército el que echó a Dean Kohl al descubrir que era homosexual. Lo que sí es cierto es que el propio Dean Kohl sí que descubrió su propia homosexualidad y esto... ...le cambió para siempre. A su vuelta a Houston Heights... ...decide dedicarse completamente... ...a su tienda de dulces... ...se muda a un apartamento justo encima... ...y comienza a pasar mucho tiempo con los niños... ...pero sobre todo... ...con los adolescentes de la tienda... ...hasta que estos... ...se convierten en sus únicos amigos... ...es algo que sorprende a la gente del pueblo... ...porque además se ha vuelto un hombre tétrico y uraño... ...con el resto de adultos... Pero la excusa de los dulces es una coartada perfecta para pasar tiempo con los adolescentes. En 1967 entabló una profunda amistad con David Brooks, un joven de 12 años al que solía regalarle dulces. Es un niño que ha recibido poco amor, de una familia completamente desestructurada y con problemas económicos y que acepta el cariño de Dean con los brazos abiertos, así que se vuelve completamente dependiente de él. Es en este momento cuando Dina empieza a organizar sus famosas fiestas, unas fiestas dentro de la tienda de dulces a las que invita a niños de entre 12 y 18 años para drogarse esnifando pintura o pegamento.
1: Pero llega un momento en el que el desahogo que le producen esas fiestas no es suficiente y en 1970 desata todos sus instintos. La tarde del 25 de septiembre, mientras conduce, encuentra a Jeffrey Conan, un joven de 18 años, haciendo autostop en la carretera. Dean ve entonces su oportunidad y decide recogerle y le ofrece llevarle a su casa para que puedan descansar. Sin embargo, sus planes son otros. Dean quiere mantener relaciones con él, pero Jeffrey se niega. Dean, loco de rabia ante esta negativa, le golpea fuertemente con un palo en la cabeza hasta dejarlo inconsciente y aprovecha el tiempo que el joven está así para abusar de él y atarlo a una silla. Cuando despierta, lo mantiene atado durante horas, lo tortura de horribles maneras y finalmente, tras las súplicas del joven, acaba con su vida. Lo mata a golpes, pero el que realmente había muerto era Dean Cole y en su lugar había nacido Candyman. Como si su madre supiera en qué se había convertido, la mujer se mudó a Colorado y, aunque siguieron manteniendo una relación telefónica, nunca más volvieron a verse. Además, debido a lo mal que iba el negocio de la tienda de caramelos, Dean tuvo que cerrar el negocio, aceptar un empleo de electricista y abandonar su apartamento. Dean se muda a Pasadena, donde decide montar una habitación exclusiva para abusar, torturar y matar todos los jóvenes que pueda. Candyman está desatado. Sin embargo, alguien estaba a punto de cortarle la diversión. David Brooks
0: pilló a Dean con las manos en la masa. El hombre estaba en su apartamento, desnudo, abusando de dos jóvenes que se encontraban atados. Brooks se quedó en shock y Dean se puso tan nervioso que liberó a los jóvenes y los dejó marchar a cambio de que no dijeran nada. Además, para intentar comprar su silencio también le regaló su camioneta blanca a Brooks, pero realmente... Esto no habría hecho falta. Tal era la influencia de Dean sobre Brooks que habría hecho cualquier cosa por él. El joven le veía como su figura paterna y habría hecho cualquier cosa que le pidiera para complacerle. Dándose cuenta de esto, Dean fue un paso más allá y sabiendo de los problemas económicos de Brooks y que él ya no tenía la tienda de dulces para cazar a sus presas, le ofreció 200 dólares por cada adolescente que le trajera. Brooks, completamente a su merced, aceptó Y comenzó a procurarle los jóvenes a Dean... ...para que pudiera abusar de ellos... ...torturarlos y matarlos... ...sin ningún cargo de conciencia. El macabro trío que todos conocemos se completa en 1971... ...cuando Brooks lleva con él a Elmer Henley... ...otro joven de familia desestructurada y con problemas económicos... ...que acepta ser uno de los procuradores de Dean. A partir de ese momento los tres se hacen inseparables. Merodean a los jóvenes en la furgoneta blanca de Dean... ...beben... Fuman, se drogan, se corren unas impresionantes fiestas, pero sobre todo, cazan.
1: Candyman, el hombre de los caramelos, realizaría la mayor parte de sus asesinatos en los dos años siguientes. Todas sus víctimas eran jóvenes varones de menos de 20 años de edad y su modo operandi siempre era el mismo. Les atraía por medio de sus cómplices, les ofrecía drogas y alcohol y posteriormente abusaba de ellos, los torturaba y finalmente los mataba ahogándose o de un disparo. Con los meses se fue volviendo más y más cruel. ...y todos ellos pasaban por su sala de torturas... ...en la que tenía diversos cuchillos e instrumentos... ...para hacer sufrir a sus víctimas... ...martillos, mesas con grilletes y demás elementos... ...les hacía cortes por todo el cuerpo... ...los asfixiaba con bolsas de plástico... ...o les rompía los huesos a martillazos... ...cuando había quedado satisfecho... ...los cuerpos eran bañados en cal... ...y envueltos en dos placas de plástico... ...que cerraba por la cabeza y por los pies... ...envolvía los cuerpos como si fueran caramelos, antes de enterrarlos en el cobertizo cercano que tenía su casa. Entre las víctimas conocidas, casi 30 adolescentes, algunos de ellos amigos de la infancia de Brooks y Henley, otros incluso eran hermanos entre sí que mató tan solo con meses de diferencia. Niños de apenas 13 años. Pero para este trío macabro no había ningún límite.
0: Pero Candyman no sabía que sus correrías estaban a punto de acabar. El 8 de agosto de 1973 todo habría terminado para él. Como habitualmente, Henley había quedado para llevarle esa noche a una nueva víctima. En este caso se trataba de Tim Kerley, un joven adolescente para el que Corl ya tenía planes. Sin embargo, además de a Kerley, Henley llevó a casa de Dina a su amiga Rhonda Williams, una joven que esa noche había peleado con sus padres y de la que Henley se apiadó porque hacía menos de un año. Candyman había matado a su novio, a Frank Aguirre, de tan solo 18 años. Así que para que esa noche ronda no tuviera que dormir en casa de sus padres, Henley ofreció a su amiga ir a casa de Corl junto a él y a Kerley. Pero en el momento en el que Dimbia a una chica en su casa, se volvió completamente loco de furia, perdió el control de sí mismo y tuvo una fuerte discusión con Henley. Sin embargo, este pensó que tras unas cervezas y después de fumar un poco de marihuana estaría más tranquilo Así que le propuso beber, fumar y pasar la noche tranquilamente Pero Corl tenía otros planes para él también Candy mandrogó a los tres adolescentes metiendo una sustancia en sus cervezas hasta que al final de la noche cayeron profundamente dormidos Casi inconscientes Corl aprovechó para atarlos
1: y amordazarlos Al despertarse, Henley sabía perfectamente lo que le esperaba. Abusos, tortura y muerte. Por eso intentó hablar con Corl, trató de calmarle de todas las formas posibles y finalmente le convenció de que le soltara a cambio de ayudarle a torturar a los otros dos jóvenes. Diddy entonces le dio un cuchillo de caza y ordenó que fuera cortando la ropa de Ronda mientras él se ocupaba de Tim. Pero Henley había tenido suficiente se negó y con un grito y un movimiento rápido que Dean no pudo parar cogió la pistola que se había dejado encima de la mesa Dean le persiguió por toda la estancia gritando que no se atrevería a dispararle discutieron forcejearon y finalmente la pistola se disparó Henley le había pegado un tiro en la cabeza a Corl justo encima del ojo izquierdo y su cuerpo cayó a plomo sobre el suelo de la estancia ante la atenta mirada de los otros jóvenes pero por si eso no hubiera sido suficiente, disparó cinco veces más, hasta asegurarse de que Corl estaba muerto y rematado, diciendo que no podía permitir que matara a todos sus amigos, como si él no hubiera sido tan asesino como Corl. Ese fue el fin de Candyman. En ese momento Henley decide acabar con todo y llamar a la policía, pero desde luego no lo hace por remordimiento, Sino por cansancio Porque las únicas palabras que dice Mientras el teléfono da tono y espera la respuesta de emergencia Se dirigen a Tim Y son estas Joder, me hubieran dado 200 dólares por ti Finalmente Harley le cuenta todo a la policía Las desapariciones,
0: los asesinatos en serie, Su participación en la de Brooks Todo pero aunque la policía lleva meses detrás de las desapariciones masivas de jóvenes no puede creer que dos adolescentes hayan sido capaces de tal barbaridad. Pero todo cambia cuando Henley les da algunos nombres y les lleva a casa de Corl. Es allí donde encuentran a los jóvenes maniatados, la sala de tortura de Corl e incluso su propio cadáver. Por si fuera poco, Henley lleva a los agentes al cementerio personal de Corl, a su cobertizo, donde después de investigar la policía consigue identificar a 28 niños desaparecidos. Aunque los investigadores siempre han sospechado que pudo haber más víctimas que no encontraron, sobre todo porque Henley les dio nombres de niños desaparecidos a los que luego no pudieron identificar entre los huesos del cobertizo. Además, Henley y Brooke siempre mantuvieron que al menos había tres víctimas más, pero nunca pudieron dar con ellas. Nunca supieron dónde Corl acabaría enterrándolas. ¿Y por qué Heli decidió darle esta ayuda a la policía después de todo lo que había hecho? La teoría de los psicólogos es que hay un enorme paso entre ser cómplice de violación y asesinato y ser tú el violador y el asesino. Al verse acorralado y con la orden de abusar de ronda, Heli hizo lo que Corle había enseñado mejor, reaccionar rápido para defenderse. Pero con Corle muerto, había muerto también su influencia y un sentimiento de culpabilidad comenzó a comer a Heli desde dentro, un sentimiento de culpa que tuvo que sacarse ayudando en la investigación. Sin embargo, poco le importó a la policía esta colaboración o que fuera menor de edad. Tanto él como Brooks, que también estuvo ayudando en la investigación, fueron sentenciados a cadena perpetua por ser cómplices del asesino en serial que bautizaron como Candyman. Por atraer a los niños con dulces, pero también por enterrarlos envueltos como si fueran caramelos. El trio macabro nunca volvería a actuar, pero a día de hoy, por culpa de este asesino los padres siguen advirtiendo a sus hijos que no acepten caramelos de extraños.
1: Al contrario que la historia real, la leyenda de Candyman ha ido tomando una forma totalmente distinta. El protagonista no tiene nada de parecido con el asesino Dean Arnold Cole. Al contrario, el protagonista de su historia fue un esclavo perseguido y torturado hasta morir por una única razón se había enamorado de una mujer de piel blanca y familia noble a la que él mismo servía. Nos remontamos a principios del siglo XIX, en Chicago. Allí, en el interior de una mugrienta casa, en alguna parte de la ciudad, una familia de esclavos tiene a su primer hijo, al que llamarían Daniel Robitel. ...el pequeño apenas tardó en salir... ...nació sano y lleno de energía... ...un bebé precioso al que sus padres cuidarían... ...dándole lo poco que iban consiguiendo... ...tras años y años de duro trabajo. Durante la guerra civil americana... ...el padre de Daniel consiguió crear una máquina... ...que fabricaba zapatos en masa, de buena calidad... ...y el resto de empresas no tardaron en echar un ojo a aquel invento... ...fue de esa forma como en muy poco tiempo la familia Robitel consiguió adquirir gran cantidad de dinero. Daniel tuvo la suerte de poder tener una educación y cuando llegó a su adolescencia, sus padres decidieron enviarle a la mejor universidad de Chicago para que estudiase pintura. No tardó en demostrar que aquello se le daba realmente bien. Muchas familias querían que Daniel les pintase con ese toque de luz que hacía que cada cuadro suyo desprendiese alegría y perfección. Ya por
0: el año 1890, las obras de Daniel habían traspasado fronteras y llamaron la atención de un importante terrateniente que quiso que aquel pintor retratase a su joven y bella hija, vestida con las mejores galas, recostada en un sillón con la luz de las ventanas, bañando todas y cada una de sus curvas. Daniel, como buen profesional, comenzó con el encargo lo antes que pudo. Quería dar lo mejor de él, quería que fuese mejor que cualquier otra cosa que hubiera pintado antes durante sus escasos años como artista. Así que de antemano avisó al padre de la joven de que aquel cuadro le llevaría semanas. El hombre aceptó sin problemas y así fue como la muchacha comenzó a posar para el joven pintor. Cada día que pasaba, la relación entre Daniel y su modelo era mejor. Ambos se llevaban bien, reían juntos y pasaban la mitad del tiempo hablando de sus pensamientos y de sus sueños. Congeniaron tan bien que, según avanzaba la obra, Daniel comenzó a ver a aquella joven hasta hace días desconocida con unos ojos completamente nuevos. Era una persona bella, amable, dulce. Era perfecta tanto por dentro como por fuera y lo que más
1: le gustaba de ella es que tenía un enorme corazón. Las semanas pasaron y el joven se inventó mil excusas para alargar todo lo posible aquel retrato. Hasta que un día, ambos jóvenes dejaron las pinturas de lado y decidieron expresar todo lo que sentían el uno por el otro. Fue a partir de ahí cuando Daniel y la hija del terrateniente decidieron llevar a cabo una relación en secreto y poco tiempo después, ella le comunicó la gran noticia. Estaba embarazada. Sin embargo, lo que parecía una perfecta historia de amor... Se convirtió en un verdadero infierno de un día para otro. Cuando el poderoso terrateniente se enteró del romance entre su hija y el esclavo y supo que ambos esperaban un hijo, furioso y fuera de sí, contrató un grupo de linchadores para encontrar y matar a aquel joven pintor. Daniel intentó huir. Salió en plena noche de casa de sus padres vestido con un abrigo negro y largo para intentar no ser visto. ...pero los linchadores eran mucho más de los que el joven pensaba... ...y cuando ya estaba a las afueras de la ciudad... ...uno de ellos le vio y avisó al resto del equipo para ir tras él... ...el joven artista corrió, corrió lo más que pudo... ...pero no fue suficiente... ...en la oscuridad de la noche... ...los linchadores comenzaron a pegar al pobre esclavo... ...hasta que éste cayó al suelo... ...y una vez ahí... ...agarraron su brazo derecho... ...y le cortaron la mano con una sierra oxidada... ...mientras el joven agonizaba... ...los otros matones rociaron su cuerpo de miel... Y lanzaron sobre él una gigantesca colmena llena de abejas que empezaron a picotear una y otra vez a Daniela hasta causarle la muerte. Es por ello, por haber sido rodeado de aquella sustancia tan dulce, por lo que comenzó a ser conocido como Candyman. Una vez muerto, los linchadores quemaron su cadáver y esparcieron las cenizas del pintor por toda la ciudad para no dejar rastro.
0: Pero acabar con la vida de alguien no quiere decir que ésta desaparezca por completo. El alma de este pintor continúa vagando sin rumbo por la tierra. Tras acabar con su vida, Candyman pasó a convertirse en un ente cargado de ira, de rabia y de muchas, muchas ganas de venganza. Se dice que odia a todo aquel que decide invocarle sin ni siquiera creer que existe, aunque también se dice que respeta a aquellos que creen en él. Dicho de otro modo, todo aquel que decide reírse de él acaba muerto. Esta es la forma en la que Candyman demuestra a todo el mundo que sigue ahí y así alimenta su propio mito. La leyenda cuenta que si dices cinco veces su nombre delante de un espejo, Candyman se te aparece justo detrás tuyo con el rostro destrozado y una horrible sonrisa dibujada en su cara. La mitad de sus facciones están llenas de picaduras y en lugar de una mano, en su brazo derecho tiene un afilado gancho con el que decapita a todo aquel que repita su nombre delante del espejo sin creer en él para después sacarle las entrañas. Además, para no enseñar su cuerpo mutilado, Candyman porta un abrigo negro que llega casi hasta el suelo, el mismo abrigo con el que años antes salió en plena noche para huir lejos de Chicago. Cuenta la leyenda que es imposible escapar de él, ya que al ser tan alto y tan grande, te agarra por la espalda y ahí mismo comienza la tortura hasta que su víctima muere entre terribles sufrimientos».
1: Lo cierto es que a raíz de esta leyenda se han hecho varias películas. La primera de ellas en 1992, dirigida por Bernard Roast, y la última que conocemos este de 2020, de la directora Nia Costa. Una historia que, como se puede observar, es muy socorrida y continúa llamando la atención a muchas personas. ¿Pero realmente será cierta? ¿Y de ser así, te atreverías a probarlo? Pero el capítulo no acaba aquí. Os dejamos ahora con la historia de uno de los muñecos más malditos de todo el mundo. Con la historia del muñeco Robert.
0: Nos situamos en el año 1896, en Key West, Florida, Estados Unidos, en el hogar de Los Soto. Un matrimonio de clase alta y un niño culto, bien educado y con una vena artística, Robert Eugene. Sin embargo, en el pueblo mucho se rumoreaba sobre lo mal que este matrimonio trataba a sus sirvientes, la mayoría personas negras a las que consideraban inferiores. Se decía que la señora Otto despidió a cuatro de sus empleados del hogar porque les encontró hablando en el jardín y llena de prejuicios pensó que estaban realizando algún tipo de ceremonia vudú, de brujería, así que les obligó a que se largaran de su casa. Y una de las empleadas despedidas era la encargada de cuidar a Jen, al pequeño de la familia, con el que tenía una relación ...muy
1: especial. La sirvienta, apenada por su marcha... ...regaló allí en un muñeco que ella misma había hecho... ...de tamaño real, de casi un metro... ...todo relleno de paja... ...y con una apariencia muy parecida a la del propio niño. El muñeco sujetaba un pequeño león de peluche... Tenía la boca hecha con costuras, dos pequeños ojos de color completamente negro y el pelo era igual al del niño. De hecho, se dice incluso que la criada le puso el pelo del propio Robert y lo vistió con uno de sus trajes de marinerito. Y lo que en un principio fue un regalo, acabó siendo una maldición, porque ese muñeco no sería ni más ni menos que la venganza disfrazada de una maestra del vudú. La criada se marcha definitivamente, pero el muñeco se queda en la mansión de los Soto. Jen se encariña mucho con él. Juegan juntos, lo lleva a todas partes, se convierte en su compañero y casi en un amigo imaginario. Y hasta le pone un nombre, el suyo propio, Robert. Los padres
0: de Jen observan cómo su hijo tiene largas conversaciones con Robert y no se extrañan hasta que un día oyen como alguien le responde con una voz completamente distinta a la de su niño. Sin embargo, no le dan mayor importancia, piensan que tan solo es su hijo poniendo voces para jugar, actuando. Sí que empiezan a sospechar cuando observan que Jen construye una silla y una mesa para Robert, según dice, para que puedan conversar mejor. Pero terminan por pensar que son juegos de niños Pero fue entonces cuando los vecinos empezaron a reportar Que veían a Robert mirando por las ventanas de la mansión Que el muñeco se movía, les sonreía y les hacía burla Eso hizo despertar todas las alarmas de la señora Otto Que comenzó a observar más de cerca los juegos de Robert y su hijo Las largas conversaciones entre los dos seguían, sobre todo por las noches Sin embargo, una de esas charlas se convirtió en una fuerte discusión A gritos la señora Otto entró corriendo en la habitación y abrió la puerta de golpe y lo que se encontró fue a Robert, sentado en la silla que Jen le había construido, mirándola fijamente con unos ojos que la traspasaron el alma. Desde ese momento, la madre de Jen comienza a fijarse en cada una de las cosas que pasan en la casa al detalle los otros muñecos de Jen aparecen mutilados con los brazos o las piernas arrancadas los muebles aparecen fuera de su sitio e incluso los sirvientes abandonan la casa aterrorizados tras pocas semanas de trabajo y lo más raro es que cada vez que algo aparecía fuera de su sitio, cada vez que algo malo sucedía Jen solo decía Robert lo hizo
1: Un par de años pasaron bajo las sospechas de la señora Otto y la incredulidad de su marido, que pensaba que Robert solo era un muñeco y su esposa una mujer histérica. Jane creció, pero Robert seguía siendo su más fiel compañero de juegos. Incluso habían comenzado a dormir juntos. Pero una noche la situación se hizo insostenible. En medio de la quietud de la noche, desde su habitación, los señores Otto oyen a Jen gritar hasta desgarrarse la garganta. Sus padres se levantan de la cama, se ponen las batas y corren a la habitación de su hijo. Allí encuentran todos los muebles tirados por el suelo, destrozados, los muñecos mutilados y a su pobre hijo, tapado con la manta hasta la nariz, aterrorizado. El niño solo podía gritar, Robert lo hizo, Robert lo hizo, mientras el muñeco, a los pies de la cama les miraba de una forma inquietante. El matrimonio Otto, harto de Robert, decide guardarlo en el ático. Creen que la única forma de controlarlo es encerrándolo. Y así fue como Jen, con el paso del tiempo, creció y se olvidó de su inseparable amigo, mientras éste se llenaba de polvo en la más profunda soledad del desván.
0: Largos años después, Jen se fue a vivir con su esposa y su gran admiración hacia el mundo del arte le llevó a convertirse en uno de los pintores más reconocidos de Estados Unidos en las últimas décadas. Sin embargo, en su nueva casa apenas había espacio para guardar todas sus obras de arte y menos aún para tener su propio despacho donde pintar durante largas horas sin que nadie le molestase. Cuando sus padres murieron, le dejaron a Jen una buena cantidad de dinero, pero lo realmente importante era haber heredado la mansión en la que él se había criado. Porque si se iban a vivir allí, podría tener numerosas salas para guardar sus pinturas y para trabajar en soledad. Es por ello que el joven matrimonio no tardó en mudarse y nada más llegar decidieron remodelar gran parte de la casa y subir algunos muebles al desván.
1: Jen se encargó de todo y en uno de sus viajes al ático vio algo al fondo que le hizo dejar a un lado todo lo que estaba haciendo. Aquello había despertado en él un sentimiento que creía haber olvidado al final de la habitación bajo una manta de polvo y telarañas un sombrero de marinero y un pequeño traje a juego dejaban ver la figura de uno de los juguetes que jen más había querido su inseparable amigo robert se acercó para cogerlo y le quitó el polvo con la máxima delicadeza posible como si se tratase de una persona de carne y hueso como realmente siempre le había tratado y decidió entonces rememorar viejos tiempos y bajar al juguete a la habitación donde dormía él junto a su mujer sin ser consciente de todos los sucesos paranormales que esto desencadenaría
0: durante las siguientes semanas comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Los invitados que iban a comer o a cenar a casa de los sotos salían de allí aterrados porque aseguraban que en el piso de arriba, donde se encontraba la habitación de Jen y su mujer, se escuchaban golpes y cosas moverse y caerse cuando todos los allí presentes estaban en la planta baja. Además, unos pocos amigos que pasaron la noche en aquella mansión aseguraron que a altas horas de la mañana les despertó el ruido de unos pequeños pasos que correteaban por el pasillo de la casa e incluso, a veces, dijeron creer escuchar una risa parecida a la de un niño. <risa>
1: La mujer de Jen tampoco estaba contenta con el nuevo miembro de la familia, ya que durante las noches, cuando observaba al muñeco a los pies de la cama, más de una vez despertó a su marido a gritos porque había visto cómo las expresiones del muñeco cambiaban una y otra vez. A esto se le suma que muchas veces al despertar, ambos encontraban a Robert tumbado sobre su cama o en otra parte distinta de la habitación. Así que para acabar con esta locura, la mujer decidió llevar al juguete de nuevo al desván. Sin embargo, Jen no estaba a gusto con esta elección y decidió colocarlo en el mirador de la casa para que Robert tuviese su propia habitación. Pero esto solo desencadenó más problemas, ya que el muñeco parecía haberse enfadado y lo único que quería era asustar a todo aquel que se acercase a la residencia de los Oto.
0: Los niños del barrio aseguraban que al volver del colegio no lo hacían por el camino donde se encontraba la casa porque era el trayecto más corto pero también el más aterrador, ya que el muñeco Robert les miraba a través de las ventanas y les espiaba día tras día. Incluso alguna vez recibió al propio Jane cuando volvía del trabajo, sentado en el porche de la entrada, lugar en el que nunca nadie había colocado al juguete. Fue a partir de entonces cuando el matrimonio dejó de recibir visitas... ...e incluso poca gente se atrevía a caminar delante de la mansión... ...por miedo a Robert. Esto hizo que finalmente... Jim volviese a colocar a su compañero... ...en el mismo sitio en el que lo encontró al mudarse a la casa... ...en el ático. En 1972... Jim murió por causas desconocidas. Se dice incluso que lo hizo en la guardilla... ...solo y abrazado a Robert... ...después de haber perdido el juicio. Y lo primero que hizo su mujer tras su muerte harta de sucesos paranormales fue vender la casa con Robert dentro lo único que quería era alejarse de allí lo antes posible
1: la propiedad no tardó en ser comprada por una familia adinerada que tenía una hija de 10 años que al encontrar a Robert encerrado en el desván corría hacia él para abrazarle quería que fuera su nuevo amigo pero parece ser que el muñeco no quería lo mismo de la pequeña los padres de la niña aseguran que poco tiempo después de empezar a dormir con su juguete Robert, la pequeña empezó a tener muchas pesadillas. Todas eran muy fuertes. Los padres se despertaban asustados con los desgarradores gritos de la pequeña y siempre que la despertaban para decir que todo era una pesadilla, la niña miraba aterrada a Robert y aseguraba que no, que el muñeco quería asesinarla. Los padres no llegaban a tomarlo en serio, cosas de niños pensaban, pero una noche todo fue demasiado lejos... Cuando los padres corrieron a la habitación de la niña, pensando que gritaba en medio de otra de sus pesadillas, encontraron a Robert a los pies de la cama, con varios cuchillos extendidos en el suelo. Los padres le dieron un golpe automáticamente a Robert y abrazaron a su hija. Fue entonces cuando
0: decidieron donarlo al Museo Histórico y del Arte de Key West, donde a día de hoy sigue expuesto dentro de una vitrina. Pero la historia no queda aquí. Algunos guardias de seguridad afirman que durante las largas noches de guardia escuchan pequeños golpes en el cristal de la vitrina y que cuando acuden allí rápidamente no hay nadie. Incluso hay veces en las que se han llegado a encontrar a Robert inclinado hacia adelante como si él mismo se hubiese movido dentro de la cabina de cristal.
1: Cuenta la leyenda que a día de hoy si visitas el museo y quieres hacer una foto o un vídeo al muñeco Robert, antes debes pedirle permiso. Sabrás si te lo da, porque inclinará la cabeza levemente. Si el muñeco no acepta, si no se mueve y tú aún así decides fotografiarlo, una horrible maldición caerá sobre ti y lo único que vivirás a partir de ese momento serán desgracias y malas noticias. Algunas personas que no hicieron caso a la advertencia volvieron poco después con una carta para Robert en la que se disculpan y piden al muñeco que le haga desaparecer la maldición que recae sobre ellos. A día de hoy esas cartas están colgadas en el museo para que sirvan de advertencia. Así que mucho cuidado si crees que Robert es un simple muñeco antiguo porque en apenas un segundo puede hacer que toda tu vida se convierta en un verdadero infierno. Terrores nocturnos Realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter, arroba Terrores o en nuestro Instagram, Terrores Nocturnos Radio.